0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de píldoras.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
1: Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, Gema, pues muy bien. Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo.
0: Por fin. Por bueno, fin. Es que yo vengo persiguiendo desde hace meses a Elena Madrigal por Twitter. Literalmente. Literalmente, porque tenía muchas ganas de, de traer a Elena a, a, a Píldora a su X, ¿no? al podcast. Precisamente, eh, aunque ya te conocí el año pasado, no porque tuvimos un encuentro con las ladies eh, donde nos explicaste Snotion, pero yo sé que tú haces muchísimas cosas, eh, tienes un perfil súper interesante y, y por eso pues precisamente quería que vinieras a hablar sobre los temas de, entre otros, Notion y temas de qué es el movimiento no-code, etc. Pero antes de nada te voy a presentar, y si ves que se me, que se me olvida algo, pues me lo dices, ¿vale? Porque Elena pues es experta en diseñar sistemas de, apre, de aprender Notion, aquí tienes aprendenotion.com, que creo que es tu página web, eh, y también eh, tienen conocimientos de gestión del conocimiento, jardines digitales para procesos creativos en making process, eso me lo vas a tener que explicar también. Sí. Y eh, eh, eres parte o eres eh, responsable en ¿no? el Head of Education en Sinoficina.
1: Entonces son muchas cosas las que haces, Elena. Sí, sí, son, son muchas cosas y, 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 y más probablemente que hagas. sí. Eh. A ver, te explico, te explico, ¿no? Eh, eh, está muy bien, está correctísimo, eh, porque eso abarca muchas cosas. <ríe> eh, el, sobre el diseño, diseño de sistemas. Eh, bueno, yo vengo del mundo del diseño, del diseño gráfico y del diseño web. Eh, en, y, y, y mientras hacía diseño web, pues me, me especialicé en diseño de interacción y diseño de experiencia de usuario, que eso lo que tiene es que te eh, acabas eh, acabas respirando flujos, ¿no? Flujos de interacción y procesos. Entonces, eh, a mí eso siempre se me dio muy bien, me gustó mucho. Y, y cuando me metí en todo esto de Notion, que, que luego luego explico un poco cómo ocurrió, el caso es que eh, diseñar cosas en Notion se parece mucho a diseñar flujos de interacción y, y procesos para cuando haces diseño de experiencia de usuario. Porque al final lo que estás creando son sistemas y herramientas para desde, diferentes personas, como si estuvieras diseñando una aplicación o una web, lo que pasa es que son más pues, sistemas que recogen los diferentes procesos de una empresa o los diferentes procesos mentales de una persona y, y tienes que pensar, tienes que realmente diseñar por un lado el back, ¿no? De cómo va a funcionar todo esto, cómo va a entrar la información, cómo se va a mover la información, cómo va a interactuar una cosa con otra, cómo sale luego la información, cómo llegó a ella, pero también tienes que diseñar la interfaz, que es, en, es lo que se ve luego en Notion, ¿no? Y dices, ¿cómo con toda esta información, con todo ese estos flujos, cómo diseño este espacio de trabajo, cómo diseño esta pantalla para que lo que yo quiero hacer en este punto de mi viaje, de, en este momento del proceso, en esta fase, lo pueda hacer y no tenga que irme al sidebar a buscar en una carpeta, dentro de otra carpeta, sino que realmente esté ahí, yo lo pueda hacer y esté todo diseñado para que yo pueda hacer lo que, lo que necesito hacer, no o sea mi objetivo. Y, entonces. Para mí, el, el haber llevado, el haber estado tantos años diseñando flujos de interacción para uh, apps y, y webs, pues me ha hecho bastante experta en diseñar procesos en Notion pero cuando yo empecé a usar Notion, realmente pues, pues la, la, usaba, la usaba para otras cosas. Eh, me he ido especializando un poco en esto, entonces, en, por una parte, me dedico a esto, eh, porque cuando yo empecé a usar Notion, pues trabajaba como diseñadora para una agencia. Eh, lo que pasa es que con la pandemia, pues en la agencia nos, nos tuvieron que dejar ir a, a bastantes personas, y en vez de seguir moviéndome por el mundo del diseño, de, experiencia de usuario y de servicios y tal, dije, pues me voy a ver si me puede buscar la vida diseñando procesos, ¿no? y flujos en Notion y es una parte que hago pero es que también me he especializado dentro de lo que es eso en la gestión del conocimiento, que al final es un proceso más, pero que tiene más que ver pues no tanto con la gestión de, de ejecutiva ¿no? de los proyectos y de las tareas, que también lo hago, sino que me, me he especializado un poquitito más en cómo las empresas, incluso cómo las personas pues, pues diseñan sus propios sistemas de, de gestión del conocimiento, cómo interactúan con la información a su alrededor, cómo, cómo la guardan, cómo la capturan, pero luego cómo la recuperan, cómo la usan. y eso también el usarlo también eh, desemboca un poco en, pues, en el, el tema del aprendizaje, cómo usas esa información para aprender, cómo usas esa información para crear activos nuevos y también tiene un poco que ver con la creator economy. Entonces, me he hecho un totum revolutum que así, eh, al principio, eh, si, lo, si lo cuentas así, lo ves como todo suelto y dices, está loca, no tiene nada de sentido. Pero yo me he montado mi hilo, mi hilo narrativo y creo que, creo que al final acaba teniendo sentido. Pero tú me dirás.
0: Tú, tú has creado tu, tu propio camino, ¿no? De hecho, eh, precisamente quería preguntarte si ya a día de hoy te consideras diseñadora o emprendedora, porque yo yo tengo una parte, yo tengo el 50% ya de emprendedora también, y yo sé que tú también en eso has estado trabajando en los últimos años, ¿verdad?
1: Sí, en, realmente el último año, o sea, yo llevo un año muy poquito como autónoma, hace muy poquito cumplí el año. Eh, yo me considero, fíjate, me considero diseñadoras por encima de todo, pero porque para mí toda la vida, y siempre será así, el diseño lo es todo, y el, yo en el momento en el que empecé a emprender, lo que hice fue empezar a diseñar mi forma de trabajar también, entonces me sigo por encima de todo diseñadora, soy emprendedora también, pero soy diseñadora de mi propia vida y de mi propio trabajo. Eh, y, y realmente además es que lo veo totalmente así, o sea, no lo veo tanto como que estoy emprendiendo, sino que estoy diseñando mi vida eh, y emprender te permite diseñar tu vida mucho más que a lo mejor estar trabajando para otro porque ahí hay una parte de tu vida que te van a venir a venir diseñada por defecto
0: Y, y en ese momento que, que tú empezaste a introducirte en el movimiento No Code, ¿eras consciente de que era ese movimiento? o ¿Te enteraste
1: después? ¿Cómo fue? Para nada eh, eh, no, eh, cuando yo empecé a meterme mucho en Notion y a empezar a hacer cosas en Notion, sí que es verdad que en aquel momento se estaba empezando a hablar del No Code. Para yo la, la, la primera vez que oí hablar del No Code creo creo que fue o, o la segunda persona eh, fue a Alex Bernardo de No Code Hackers eh, o segunda tercera persona en español. Es verdad que, en, que en, en USA se estaba hablando más, pero pero yo lo veía como una cosa como muy abstracta y recuerdo que fue cuando empecé a ver que aquí se están haciendo cosas como como lo vi como algo concreto que existía. Y, pero no, en mi mente, claro, es que yo en aquel momento estaba, era diseñadora eh, en una agencia, no estaba realmente metida en todo este mundo, entonces pues como un poco que lo, lo veía, pero no relacioné que no Notion fuera no code. Eh, yo empecé a notar que Notion era una herramienta no code, que puede ser totalmente considerada una herramienta no code, cuando me di cuenta de que estaba creando herramientas dentro. O sea, que no la estaba usando como herramienta de toma de notas o de productividad, porque entonces no es... No code, es una herramienta más de toma de notas, muy súper vitaminada porque puedes hacer muchas cosas, pero si luego tú no, no coges todas esas cosas y todas esas funcionalidades que tienes y las usas para construir herramientas o, o cosas más complejas, realmente... No le ves el no-code por ningún lado. Cuando yo me empecé, cuando yo me creé, eh, lo primero que creé yo así grande fue un sistema de, de gestión de conocimiento y luego me creé pues una herramienta de control de ingresos y gastos y luego el repositorio de recetas y tal. Cuando empecé empecé a relacionar bases de datos y a programar, ¿no? Y a decir, vale, cuando yo quiero que cuando, pase, que cuando ocurra esto, pase esto aquí y, y esto me lo muestre en otra pantalla. Ahí fue cuando me di cuenta de que yo estaba eh, trasladando eh, flujos a, a herramientas y ahí cuando fue cuando vi realmente que era no-code, pero entonces, en, eh, o sea, yo estaba, pues la estaba usando como, como creía que se tenía que usar y fue luego unir los puntos, cuando empecé a ver que había otras herramientas, pues que te, como, te permitían un poco lo mismo también sin necesidad de programar, porque yo de programar, cero y en cambio estaba programando en Notion.
0: Eso es, sí es curioso, para, para la gente que no, que no sabe
1: lo que es el movimiento no-code, ¿podrías explicarlo así de forma muy sencilla? Sí, eh, pues es un movimiento que se basa en una serie de, de herramientas que han surgido en los últimos años, algunas, otras realmente llevan aquí muchísimos, muchísimos años, pero no las considerábamos así, que lo que permiten es que, o sea, tienen, eh, tienen una capa visual muy desarrollada y lo que permiten es eh, crear eh, proyectos, herramientas, eh, construir cosas que en condiciones normales necesitarías tirar de código Ahora, para programar, pero que al tener esa interfaz tan visual, ¿no?, muy basada en el drag and drop y muy, eh, o sea, en cogen lo que es el código y lo muestran. Bueno, no lo muestran, te permiten hacer cosas que solamente podrías hacer con código de una manera visual. Entonces, lo que puedes hacer, o sea, eh, y, 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 y ha, hay un abanico muy amplio, o sea, constructores webs, pero también tipo cosas tipo Notion, que no sabría decirte si es un constructor, para mí es que es, que es de todo, <ríe> es que es como es un canvas en blanco, pero luego hay algunas que están más basadas en bases de datos, bases de datos sencillas, amigables que, que son todas como muy visual entonces puedes interactuar con ellas de manera muy, muy, muy amigable sin tener que meterte en, en, en cosas muy complejas o, o herramientas que conectan unas con otras como son Zapier o son Make antes Integromat que, que lo que te permiten es ver flujos pero como si fueran mapas ¿no? o sea pues eso de una manera muy visual tú puedes eh, eh, meter funcionalidad a las herramientas y hacerlas, super vitaminarlas conectándolas entre ellas eh, pero pero como si estuvieras eh, eh, o sea, haciendo un puzzle ¿no? o, o, o creando eh, flujos muy sencillos, eh, que, te, que es eso que te, O sea, lo que hacen es aterrizar toda la complejidad del código en en cosas más visuales que te permiten construir sin necesidad de saber programar me he liado muchísimo pero realmente o sea, eh, reducido es eso ¿no? o sea, es, una serie, es un movimiento que ha dado lugar gracias a estas herramientas que te permiten construir cosas de menos a más complejas sin necesidad de saber código
0: Muy bien, lo dejamos ahí en herramientas donde no tienes que programar Fácil Exacto, sí. Y volviendo a Notion donde eres experta ¿Podrías contarme, eh, bueno, contar a la audiencia eh, sobre todo eh, qué es Notion y qué se, qué se puede hacer? A ver, se puede hacer muchas cosas con Notion, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo definirías Notion? Y, y bueno, si puedes también darnos ahí dos pinceladas de alguna funcionalidad interesante que haya salido últimamente para
1: quien ya lo conozca. Sí, eh, a ver, Notion yo siempre digo que se presenta a sí misma, no sé si, si, si sigue presentando así, pero durante muchos meses se presentaba como la herramienta de productividad todo en uno eh, al final lo que es, es cuando tú entras, es como un canvas en blanco es un lienzo en blanco y lo que tiene se, se compone de bloques, de bloques de texto, bloques de bases de datos, bloques de imágenes entonces con los, estos diferentes bloques tú puedes ir maquetando tus páginas no y esto es más o menos lo que la gente ve en cuando se inicia por primera vez la herramienta, pero cuando te metes en determinados bloques, hay bloques que son muy poderosos. Por ejemplo, el bloque de lava bastante las bases de datos para mí lo no es todo. Eh, tienen muchas propiedades y tienen una serie de funcionalidades del gracias a las cuales tú puedes conectar bases de datos entre sí y entonces la información que metes en una base de datos y la información que metes en otra base de datos vive o sea, y, se, y se puede comunicar entre ellos y a partir de ahí puedes construir cosas mucho más complejas. Eh, o sea, puedes, podrías crearte pues, una lista de la compra con un checklist normal o te puedes crear un recetario sabiendo que tienes una base de datos de recetas y otra base de datos diferente de ingredientes, cada registro es un ingrediente y la otra cada registro es una receta. Entonces, por ejemplo, receta de Pasta carbonara, ¿de cuántos ingredientes se compone? Pues la receta de pasta carbonara la conecto con la base de datos de ingredientes y puedo eh, unir, eh, puedo asociar una receta a sus diferentes ingredientes, pero luego me puedo meter en uno de esos ingredientes y ver todas las recetas que tienen este ingrediente. Eh, entonces, esa es una, una, una cosa que podrías construir con ellos: es, es, es un repositorio de recetas, ¿no? Pero bueno, de, a partir de ahí, que es para mí es uno como de los ejemplos más sencillos, pues. pues cosas infinitas y conectar infinitas bases de datos entre ellas, porque como todas se hablan, pues es eh, eh, centralizar la, diferentes tipos de información en bases de datos y luego eh, recontextualizarla y, para verla de diferentes maneras, porque luego además las bases de datos tienen también la funcionalidad de que en una misma base de datos la puedes ver de diferentes maneras, la puedes ver como una tabla, pero la puedes ver como una galería, como un tablero Kanban y puedes... Ya depende de la imaginación, te puedes crear unas cosas súper complejas y súper bonitas o crearte cosas más minimalistas, pero, pero sistemas enteros, sistemas operativos enteros. Eh, y una de las, pues, algunas cosas nuevas que han sacado, eh, yo creo que la última así grande... Eh, me parece que fue la de agrupar las bases de datos. No, agrupar las bases de datos, o sea, eh, esas esa es anterior, cambiaron la interfaz de las bases de datos para que a la hora de crear una nueva base de datos, esta es una cosa que a mí me flipa, tú antes creabas una base de datos y luego esa base de datos la podías enlazar como una instancia en diferentes puntos de tu espacio de trabajo y, y que podías crear vistas de, de una misma base de datos como diferentes vistas. Vale, pues esta vista de tareas la veo como una lista pero esta misma base de datos de tareas quiero ver como un tablero kanban, ¿no? y te creabas como una pestañita nueva y entonces veías esa misma base de datos con otra visualización diferente pero ahora puedes crearte eh, en una misma vista de tabla puedes llamar a otras bases de datos y puedes ver en una misma vista diferentes bases de datos con diferentes visualizaciones entonces lo que a mí por ejemplo lo que me permite es tener eh, pues todo una, una vista como de gestión de proyectos donde puedo ver tanto los proyectos como las tareas como las notas y son tres bases de datos distintas en una misma eh, ventana que luego voy viendo pestañita a pestañita y ya veo una base de datos u otra y esto que parece o sea mientras lo estoy explicando estoy pensando alguien que no lo entienda no le va a ver la, la gracia pero pero eh, es la verdad es que es una funcionalidad muy potente y luego también hace unos meses sacaron un, eh, una manera de agrupar las bases de datos por muchas más antes solamente se podían agrupar lo que eran los registros de una base de datos solamente en un tipo de vista y, a, y solamente con dos o tres propiedades, de dos tipos de propiedades. Y ahora puedes agruparlas por cualquier propiedad y tú en Notion tienes en las bases de datos, tienes una registra de propiedades interesante. Y entonces, pues, mola mucho porque puedes agrupar los registros de diferentes maneras, te permite visualizar la información de, una, de mil maneras nuevas y jugar con esa información de mil maneras nuevas, eh, sin meterme en más cosas técnicas porque ya es como muy complejo pero lo que te permite es es jugar mucho con toda la información que tienes. O sea, te invita a meter mucha información dentro y luego a jugar mucho con ella y a interactuar con ella de maneras distintas. Pues, eh,
0: una de las cosas que se viene hablando desde hace unos años también en la comunidad de diseño es que hay muchas personas que están empezando a diseñar su portfolio en Notion. Eh, ¿Tú lo
1: recomiendas? Cuéntanos. Eh... Yo sí, total, eh, po, totalmente. O sea, también depende de qué, de qué, o sea, si es si... A ver, sí, eh, para empezar, sí, incluso un portfolio de visual, ¿vale? Eh, por, lo digo porque yo me tenía un año diseñando mi portfolio porque no sabía, no sabía usar WordPress y no sabía montarme nada bonito y luego me duró tres días. Y realmente ahora mismo, ahora mismo tú en Notion te puedes diseñar un portfolio, eh, o sea, puedes poner en una base de datos, puedes poner todos tus trabajos visuales, y luego puedes tú mismo con CSS darle un poquitito de estilo bonito a la página, porque ahora mismo hay, o sea, hay herramientas de terceros que te permiten no solamente enganchar una página de Notion y conectarla a un dominio propio, sino que además tú puedes meterte tu propio CSS en la página o incluso comprar plantillas ya prediseñadas de estas otras herramientas que se han centrado solamente en el producto de Notion, entonces han creado hasta marketplace de plantillas y lo que te el resultado no se parece en nada a Notion y es auténticamente un portfolio como de toda la vida de WordPress, pero sin WordPress. Con el, el extra de comodidad de que realmente estás gestionando toda esa información desde una página de Notion, que es muchísimo más fácil que meterte en una base de datos de WordPress. Y, y, y yo cada vez que me tenía que meter en, mi en, mi, en el C panel, de WordPress. Para gestionar un proyecto, o sea, eh, además yo para que entonces no documentaba tanto, o sea, me, de verdad, me agotaba. Y te ha dado tres días solamente en hacerlo. Y ahora mismo es que esto es tenerlo en tu, en tu espacio de uso normal, pues tienes ahí una página que sea portfolio, ¿no? Con todos tus trabajos. Y modificar eso, actualizarlo, te cuesta nada. Y, y automáticamente se queda subido a la web y, y te quita toda la fricción. Es, o sea, todo, todo lo que es, es que no sé, WordPress, es que ahora me tengo que diseñar una plantilla, toda esa fricción te la quita. Entonces, eh, lo que tú podías, yo que tardé un año en crearme mi portfolio y luego no me duró nada, porque, porque no me duró nada y no lo volví a, met, a, a meter mano, eh, ahora mismo, o sea, a, a, a la gente no le tiene por qué pasar lo que me pasó a mí. Si verdaderamente no, tienes que, si te quieres crear un portfolio l, l, en lo que te lleve, eh, va a ser lo que te debería llevar en un principio, que es hacer acopio de todos tus trabajos, ¿no? Pero ya estás. O sea, es, es que realmente la fricción se tendría que quedar ahí, no es luego aprender a usar una herramienta para poder poner todos mis trabajos online. Esto lo, podrías, lo puedes hacer ahora en una tarde con Notion, así que totalmente. O sea, todo lo que sea quitar eh, barreras para que la gente pueda poner ahí fuera su trabajo, es, eh, para mí es un stop y Notion sí que te permite hacer eso.
0: Pues mira, ahora que has dicho lo de las referencias de las templates, eso te voy a pedir que me las pases para, sí. para ponerlas en las referencias del artículo relacionado a este episodio, porque a mí me, me encanta Noción, pero una de las cosas que yo veía era, es que decía, bueno, es que al final se nota que se ha hecho con Noción, pero
1: si hay la posibilidad de aplicar una plantilla y que no lo parezca, eso ya te quita Total. ese problema. Pero además es que hay algunas que es que flipas, que dices, es que son muy bonitas, claro, porque al final pues, se han especializado en, en, en crear plantillas para Noution y son, son muy chulas, sí, 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 eh, te lo digo ya para, para la gente que lo esté escuchando. Eh, la herramienta en concreto eh, es que es la que uso yo para, para los, el par de proyectos que he subido de Usión. AprendeNution.com está esta con esta, es super.show. SEO y luego tienen una sección en la página que es Marketplace, creo. y Entonces, pues ahí tienes cada vez más plantillas eh, baratitas, además de pago único. A ver, lo que no es de pago único es súper, pero la plantilla es de pago único y, hijo, que son súper chulas y muy fáciles de configurar.
0: Vale, y este súper eh, te permite precisamente que la URL, ¿verdad? Cambie por el dominio, ¿no? Y tú pagas. Es. Un Exacto, sí, sí. Mm -hmm. Bueno, pues quien nos esté escuchando, ya sabe que tiene una forma sencilla de hacerlo porque mucha gente que conozco, y no, como no sabe WordPress, se van a Webflow, pero Webflow también, sí. aunque es una herramienta de no-code, eh, tiene su complejidad de, de curva de aprendizaje,
1: ¿verdad? O sea, a que yo visto. Mucho, mucho, sí, sí, sí mucho. Es muy chula, es, es muy compleja, puedes hacer cosas muchísimo más complejas y chulas que Notion, pero eso lleva a, a, a carrera que realmente sea mucho más compleja la, la curva de aprendizaje. Eh, Notion es compleja, pero no es compleja para crearte la web, es compleja para hacer esas otras herramientas, ¿no? Y, y sacarle partido, pero realmente crearte una web es maquetar la página, ¿no? Que es lo que normalmente es donde se queda la gente, el maquetar una página bonita. Webflow es mucho más complejo para eso. O
0: sea, tú ya, tú ya 100% Notion, te quedas ahí, ¿no? Sí yo para mi vida entera
1: luego la web la tengo, la web que no está la, eh, o sea, al principio la tenía en Notion, lo que pasa es que es verdad que llega un momento en el que te opinas que necesitas un poco escalar y, y yo la quería como mucho más bonita y quería hacer más cosas y quería integrar más cosas y me apeteció hacérmela en Webflow y me apeteció diseñármela yo a mí misma en Webflow y esto yo lo empecé en 2019 y en 2020 y casi 2021 pensé, no lo vas a hacer porque no tenía tiempo y entonces ahora, ahora lo está haciendo otra persona, me la está haciendo en Webflow, pero vamos, si no me hubiera dado ahí por, por, venga, ya aprende el Webflow y ya lo haces en Webflow, habría seguido sí, en Notion total, total.
0: Bueno, pues para quien quiera aprender Notion, tienes un canal de YouTube, ¿verdad?
1: Sí. Sí, tengo, bueno, tengo aprendenotion.com, que es, es una página, es un documento de Notion muy grande, eh, subido a internet eh, con super, donde yo enseño teoría de Notion, toda la teoría de Notion, pero además está asociado a un canal de YouTube, eh, o sea, tú vas metiéndote lección a lección y está el vídeo, está la teoría, pero luego también lo puedes ver los vídeos eh, independientes también en el canal de YouTube, eh, pero es más fácil, yo creo que desde aprendenotion.com, eh, y ahí está el canal de YouTube, y ahí hay vídeos. Perfecto,
0: ahí podéis encontrar a Elena y bueno, decirte Elena que aunque casi todo el episodio hemos hablado de Notion, eh, yo quiero hablar de, de, de otra herramienta que me encanta, que se llama Airtable, creo que se escribe Airtable, sí. no sí. sé si para hacer preguntas, es una maravilla. La
1: uso, pero no la uso tanto, pero porque la tengo como tarea, o sea, como, como tarea pendiente de aprender a usarla, porque la verdad es que es muy chula, es, eh, para bases de datos eh, a mí me flipa pero es verdad que apenas la uso, ¿eh? Eh, me, me, la usé para hacerme un, una movida de, de, de control de ingresos y gastos, porque me pasó una plantilla una amiga y entonces la estuve mirando y fue como, vale, me, estoy, está muy, me voy a llevar a la nube, sí, por tenerlo todo centralizado, pero la verdad es que joder, tiene muy buena pinta, sí. Lo que pasa es que no es tan visual.
0: Es verdad, es un poco solo de una tabla y ya está, no es tan visual como notion. Yo la conocí hace unos años porque estuve en un curso donde una de las estudiantes nos compartió como con todos sus enlaces ¿no? y los había hecho ahí. Y entonces sí. eh, es colaborativo, puedes compartírselo a quien quieras si puedes verlo. Y desde ahí empecé a usarlo y, y porque a mí me pasa una cosa, no sé si te pasa y es que pierdo muchas veces los enlaces. De, de webs interesantes o de artículos interesantes, entonces yo me, me, me empecé a crear ahí mis listas y, y luego también he pasado a Noción y también he estado utilizando Noción para sobre todo tomar notas de tareas que tengo que hacer y todo esto para, para intentar un poco gestionar, aunque sigo usando la libreta, Elena, yo sigo usando una libreta mmm, que tengo enfrente mía. <risas>
1: Yo también, pero no, que no salga de aquí. <risa> Yo tengo, te, te digo, tengo un sistema operativo entero montado en Notion que da miedo cuando, me te, bueno, no da miedo, pero es, es la verdad es que es flipante con mis, mis proyectos y mis tareas y todo, eh, y, a, y, y muchas veces, incluso así, dices, vale, al cuaderno, el cuaderno, ¿qué tengo que hacer hoy? Esto y esto y lo apuntas en el cuaderno, o sea, no, no, no sé en, en tener cuaderno, eh, eh, es, es otra manera también de gestionar las cosas, muchas veces es, es como yo creo que es el último punto de foco, ¿no? O sea, lo tienes todo, lo tengo aquí, está en esta aplicación, yo tengo en esta web, pero cuando yo realmente me digo voy a hacer esto, es cuando lo apunto en el cuaderno. Eh, para mí, a mí me pasa, o sea, de verdad, hay mucha saturación de cosas, voy a, voy a apuntarme aquí lo que tengo que hacer ahora mismo, ya está, y lo lo que voy a hacer después y ya está, y, y es el máximo punto de foco o sea, ahí es donde desemboca todo, yo creo.
0: Así que bueno, pues vamos a ir cerrando aquí el episodio, pero decir a quien nos está escuchando que, que Noción es una herramienta no-code y hay muchas más, ¿no? Hemos dicho Webflow, AirTable, hay, sí. hay muchísimas y de hecho está empezando a surgir un perfil que yo creo que también es un poco el que tú tienes, Elena, que es el de persona experta en herramientas no-code y, y ya es una profesión, se podría decir, ¿verdad?
1: Totalmente, para mí, para mí total. Eh, es verdad que eh... Yo me he especializado en una entonces no, no soy tanto como especialista en herramienta no coyo yo soy especialista en Notion pero sí que es verdad que existen perfiles mucho más multidisciplinares que en vez de haberse especializado en una sola eh, lo que son, son muy buenos resolviendo problemas porque controlan un poco de todas entonces saben para qué es, o sea dónde brilla cada una y a mí me flipa ese perfil eh, porque es verdad, es que tengo todas controladas pero incluso las no, las no tan famosas sea, son personas que es verdad que algunas en background de, de programadores pero, pero, pero se mueven mucho más cómodamente en el mundo del no-code y dices, es que yo con este problema te cojo esta y esta otra y te conecto con esto otro y te convierto aquí lo que sea con herramientas no-code, ese no es mi perfil o sea, yo puedo construir cualquier cosa pero solo en no-code esta gente, eh, o sea, es un perfil totalmente diferente, pero para mí es interesantísimo y sí que es verdad que yo creo que cada vez más se va a empezar a, a, a requerir en determinadas empresas porque claro, al final es, es es muy útil, eh, eh, te, te, te quita de muchos problemas, te, te, te pone mucho y, y, y ahorra tiempo y dinero también, porque claro, al final, pues el poder prototipar, ¿no? Poder crear experimentos muy rápidos sin tener que gastarte mucho dinero en, en programar, con el, que, que, que las herramientas no, con no son más baratas, ¿no? Pero sí que es verdad que al, al reducir en tiempos, pues estás reduciendo también en dinero. Eh, y, 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 y totalmente es un, es un perfil que yo creo que cada vez se va a empezar a ver más.
0: Sí, totalmente. Pues nada, espero que haya servido mucho este, este episodio hablando sobre este tema, que me falta hablar de él. Y además quería traer a Elena, porque es la persona que conozco más, que, que sabe más de Notion. Así que no busquéis videotutoriales en inglés, que ya tenéis a Elena que os lo explica todo. Muchas
1: gracias. <ríe> y, y bueno, pues eh, gracias a ti Elena por estar aquí compartiendo tu tiempo en mi podcast. Me un placer, un placer de verdad. Muchísimas gracias además por, por la paciencia eh, y, y vamos, me encanta, me merecido mucha pena.
0: <risa> bueno, pues hasta otro día. Vamos a un abrazo. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.